0: So, wir denken also nach über das Markus-Evangelium und die sind jetzt sozusagen in der dritten Etappe, die wir äh, bewegen wollen und gehen so in Schritten weiter. Jetzt war ja so in den letzten Sonntagen ein bisschen ein anderes Thema und jetzt sind wir wieder also in unserem vertrauten Text. Und wir wollen zunächst einfach mal den Text lesen. Es ist von der Geschichte her, Kinderstundenstoff, vierfacher Acker, das Gleichnis von dem Seemann, der aussät und ähm, mit seinen Körnern, die er da verteilt, einen ziemlich wechselhaften Erfolg hat. Und ich mache jetzt Folgendes. Wir lesen den Text, der erscheint jetzt nicht von an der Wand, sondern er ist, das ist relativ viel, sind immerhin 20 Verse. Ähm, ich lese jetzt den Text nach. NEU, wer sie gern mitlesen will, kann seine Bibel holen oder seine, sein Smartphone aufklappen und Markus Evangelium Kapitel 4 suchen. Und der Text setzt sich ja zusammen aus drei größeren Bausteinen. Der erste ist, äh, mit einer kleinen Einführung, die Erzählung der Geschichte, also des, des Beispiels, des Gleichnisses. Der letzte Teil ist, Jesus erklärt das Gleichnis. Er löst sozusagen die, die einzelnen Bilder, der Bildrede auf und will erzählt, was er damit jeweils gemeint hat. Also was das bedeutet und was das bedeutet. Also es ist eine Auslegung eines der wenigen Gleichnisse, die Jesus selbst auslegt. Es gibt nur zwei oder drei, die er wirklich selber auslegt. Alle anderen muss man irgendwie selber rauskriegen. Und das ist hier der Vorteil bei dem, dass man sozusagen die Lösung gleich mit geliefert kriegt. Und dann gibt es zwischen diesen beiden äh, Teilen, ja, also dem, dem, der Erzählung und der, und der Erklärung, noch so, eine, so einen Zwischenabschnitt, äh, drei, vier Verse, je nachdem, wie man das ein bisschen zählt. Und ihr seht schon, das ist hier äh, ein bisschen fetter gedruckt. Und ich werde ein paar Minuten heute mal, äh, vielleicht sogar ein bisschen den Hauptteil, auf diesen Zwischenteil legen, also das Gleichnis von vierfachen Acker ist auf der, sozusagen von der Erzählstruktur her ein ganz einfaches. Oder es wirkt ganz einfach. Es ist Kinderstundenstoff. Ja, und jeder, der Kinderstunde gehalten hat, hat auch Vierfacher Acker erzählt. Weil es einfach so leicht ist, so erzählbar. Und es ist gleichzeitig unglaublich tiefsinnig. Und es steckt mehr, sozusagen doppelter Boden drin, als man das äh, beim ersten Überfliegen wahrnimmt. Und deshalb habe ich also gar nicht den Ehrgeiz, äh, über alles Mögliche zu reden. Ich habe also mal nachgeguckt. Ich dachte, du hast doch vor einiger Zeit schon mal über äh, das Gleichnis geredet. Das ist ungefähr drei Jahre her. Und ich habe damals also wirklich vorwiegend darüber gesprochen, über die Hindernisse, die es gibt, dass das Wort zu den Menschen kommt. Und ich werde also heute ein bisschen eine ganz andere Betonung setzen, die wir hier in dem Text vorfinden. Also zunächst... Ich lese den Text von Vers 1 bis 20 im Markus-Evangelium im Kapitel 4. Wieder einmal war Jesus am See und lehrte. Diesmal hatten sich so viele Menschen um ihn versammelt, dass er sich in ein Boot setzen musste, um vom See aus zur Menge am Ufer sprechen zu können. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, hör zu, ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu sehen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden sie versenkt und vertrocknete, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel ins Dornengestrüpp, das die Saat bald überwucherte und erstickte, sodass sie keine Frucht brachte. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30, 60 oder sogar 100fach. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Als die Zwölf und die anderen Jünger wieder mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach dem Sinn der Gleichnisse. Er sagte, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben. Damit sie, sehenden Augen, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nichts erkennen, damit sie mit hörenden Ohren hören und doch nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort. Ihr versteht das Gleichnis nicht. Wie wollt ihr dann die anderen verstehen? Der Bauer... Mit dem Saatgut sät das Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottesbotschaft hören. Aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Die Menschen, die auf den felsigen Boden, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es gleich freudig auf. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht. 30, 60 und 100-fach. Das ist Wort Gottes, über das wir heute Vormittag nachdenken wollen. Und ich möchte euch gerne auf eine kleine Reise mitnehmen durch diesen Text. Ich habe also schon angekündigt, es wird irgendwie nur eine Auswahl sein. Und ich werde ein bisschen einen Fokus setzen auf den Mittelteil, also in manchen Bibeln ist da auch richtig separat irgendwie abgegrenzt, so die zehn Verse 10 bis 13, 10 bis 14. Ich habe hier nur mal die Verse 11 und 12 ähm, nochmal hergenommen. Die sind so ein bisschen der Kerntext dieser, dieser Zwischenrede und ich möchte gerne mit euch ein wenig darüber nachdenken. Ähm, ich habe hier einen Teil schon mal markiert, der, den werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Es ist eine Rede vom Reich Gottes. Und es ist ein Begriff, der kehrt in der Schrift, im Neuen Testament, in den Evangelien, aber auch in den Briefen. Wer weiß, wie oft wieder, es ist ein, eine Art Kernausdruck äh, der, der gesamten Lehre im Neuen Testament. Und... Ähm, obwohl das so selbstverständlich ist, werde ich doch mal noch zwei, drei Worte dazu sagen. Reich Gottes ist also eine, es ist schon vergleichbar einem Reich, wie, wie es auch auf dieser Welt Reiche gibt. Ja, so also große Mächte und Völker und sozusagen Herrschaftszentren, die es in der Geschichte immer wieder gab, von denen die Propheten erzählen. Und einer der ganz großen Propheten, Daniel, der sagt, also in einer Schau, wo er über die verschiedenen Reiche dieser Welt äh, spricht, wie sie nacheinander gekommen sind. Ja? Also die, äh, die, die Babylonier, die Assyrer, die, die Griechen, äh, das römische Weltreich, das, die Propheten des Alten Testaments haben alles erzählt, wie die Folge der Reiche sein wird. Und, und Daniel erzählt an einer Stelle mal, also erzählt das sozusagen, äh, wie, wie fast ein Einschub, als er über das römische Reich spricht. Sagt er sagt, in diesen Tagen wird Gott ein Reich aufrichten. Es bleibt alles ein bisschen im Nebel noch, wird nicht weit ausgeführt. Und dann, was er noch sagt, da dieses Reich wird keinem Volk gehören. Es ist kein jüdisches, es ist kein römisches, es ist kein gar nichts. Es ist kein Reich, das man einem sozusagen einer einem Territorium auf dieser Welt zuordnen kann. Und er erzählt auch, das hat irgendwie mit einem zu tun. Er sagte sagt er, ich sah einen gleich einem Menschensohn. Das hat irgendwie mit einem zu tun, der ist Mensch, Menschensohn und ist doch irgendwie anders. So, und dann macht Daniel Schluss. Vielmehr weiß er nicht. Und dann kommt Jesus, Johannes der Täufer schon, und er sagt, Die lieben Leute, aufwachen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jetzt ist es soweit. Und dann kommt Jesus und greift die gleichen Worte auf und wird natürlich noch konkreter. Und er sagt, er sagt wo ich bin, ist das Reich Gottes. Und es wird klar, wer also der ist, dieser Menschensohn, ja, der, an den dieses Reich gebunden ist, und es wird auch klar, Jesus ist sozusagen Bürger eines römischen Weltreiches, also in, sozusagen im jüdischen Gebiet, aber das war also römisch besetzt. Und also er ist irgendwo in einem irdischen Reich und ist dabei ist sozusagen der Kristallisationspunkt, das Zentrum eines neuen, anderen Reiches. Es kommt der Tag in der Zukunft wo dieses Reich auch Land hat. Die Red Schrift redet vom tausendjährigen Reich. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber in der ganzen Geschichte geht es darum, dass gewissermaßen sich dass dieses Reich Gestalt annimmt. Und in diesen Zwischenzeilen hier, die wir also hier im Markus 4 finden, wird ein bisschen was erzählt über dieses Reich und über ein paar ähm, Aspekte, Zusammenhänge, die mit diesem Reich irgendwie in Verbindung stehen. Und ich habe hier mal so eine, so eine kleine Liste von, äh, von, von einzelnen Facetten, die in dem Text verangelegt sind, äh, Vielleicht auch einfach im ganzen Kapitel, nicht jedes jede Zeile. Es sind ja insgesamt sechs Punkte, die ich ja äh, in diesem Feld habe. Nicht jeder dieser Punkte ist in diesen zwei Versen angelegt, sondern manchmal auch ein bisschen darüber. Also, erstens, es geht um ein Reich, den König dieses Reiches und um die Frage, wie man Reichsbürger wird. Reichsbürger ist momentan ein bisschen ein besetzter Begriff, ja. Es gibt also gerne Leute, die, die würden gerne irgendwie das alte deutsche Kaiserreich wiederbeleben oder äh, eine spätere Facette dieser, äh, dieses, dieses, dieses Gebildes, dieses staatlichen Gebildes. Ja, sollen sie es tun oder auch nicht, das ist mir ziemlich egal. Aber mit dem Reich hier ja, also und der, die Frage, wie kommt man denn hin? Wie wird man Bürger dieses Reiches? Das ist Kernstoff des Neuen Testaments. Und darüber redet Jesus hier und wenn er den Jüngern, ähm, das waren also die Zwölf übrigens und noch viele andere Jünger, also als Jesus es erklärt, ja, da könnten das schon so viele Leute gewesen sein, wie wir heute Vormittag hier sitzen. Ja, also das waren mehr als die Zwölf. Ähm, aber die, so, denen er so alles erzählt hat, das waren halt noch fünfmal mehr oder keine Ahnung wie viel. So und was er ihnen vermittelt, ist sozusagen die Lehre, dass die Kenntnis von, diesem, von diesen Fragen, ja, was ist das für ein Reich und wie kommt man denn überhaupt rein? Wer ist denn? Wer hat denn sozusagen Anspruch darauf, dorthin zu gehören? Und das, davon erfahren wir ein, einiges hier in diesen Zwischenzeilen. Und schaut mal diesen Satz an. Äh, Euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Und das heißt also, Jesus sagt, ihr lieben Leute, ihr seid die Ersten, denen überhaupt erzählt wird, was das für ein Reich ist, für ein Gebilde. Also Daniel hat gewusst, es gibt es. Ja? Mehr wusste er nicht. Und jetzt beginnt die Phase, wo diese, diese Vision, diese Perspektive, die Gott den Propheten gegeben hat, wo die sozusagen mit Substanz gefüllt wird. Und Jetzt müssen wir noch mal auf einen Begriff achten. Euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Was ist denn ein Geheimnis im, im biblischen, im neutestamentlichen Sprachgebrauch? Es gibt in dieser Welt Dinge, die verstehen wir auch nicht so schnell. Also, was weiß ich, ein achtjähriges Kind kann sich wundern, wieso gelegentlich Wassertropfen vom Himmel fallen. Äh, wo kommt die denn her? Und so ganz, so ganz einfach ist es gar nicht zu erklären. Ja? Also man muss irgendwie verstehen, bisschen was für ein Wasserkreislauf, irgendwo verdunstet es das und dann gibt es Gründe, weswegen die Konzentration von Wasser in Luft so hoch wird und dann kristallisiert es und lagert sich an und dann tropft es hier in kleinen oder größeren Tropfen nach unten. Das würde die Bibel nie als Geheimnis bezeichnen, weil das verstehbar ist. Man muss ein bisschen länger nachdenken, man muss beobachten, man muss gucken und versuchen, wie die Dinge zu verstehen, aber es ist lösbar. Wenn das Neue Testament von Geheimnis, wenn Jesus hier von Geheimnis redet, dann meint er Dinge, die, wenn er sie nicht sagen würde, wüsste es keiner. Das sind also immer Fakten, bei denen wir ganz und gar von Offenbarung abhängen. Bei dem Verständnis von Regentropfen sind wir nicht auf Offenbarung angewiesen sondern eher auf Verständnis, auf Forschung, auf Erkennen von, von innerweltlichen Zusammenhängen und, äh, und Gesetzmäßigkeiten, nach denen die Natur funktioniert. Und die hat Gott so eingerichtet, dass sie zum ganzen Teil verstehbar sind. Die sind kein Geheimnis. Aber hier bewegen wir uns an der Ebene, wenn Gott es nicht ausdrücklich sagt oder eben Leute beauftragt, denen er das mitteilt, wüssten wir nichts. Wir würden 80 Jahre alt werden und hätten keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und deshalb sagt er hier, ihr lieben Leute, ich sage euch Dinge, die lest ihr nie in der Zeitung. Die werdet ihr auch an keiner anderen Stelle erfahren. Auch bei den begabtesten Rabbinen werdet ihr das nicht hören. Sondern die einzige Quelle für diese Information bin ich. Hier spricht nämlich der König dieses Reiches. Die Überschrift heute, ich will sie noch mal kurz erwähnen, die Botschaft dieses Königs, wir reden heute noch gar nicht so sehr über die Botschaft, aber ich muss noch mal ganz kurz zurück, denn ich habe das hier oben äh, in den Untertitel geschrieben. Konkret, auf Überschrift oben, ja, also die Botschaft des Königs, die kommt jetzt auch noch stärker in den nächsten Texten. Aber hier geht es zunächst stärker um die Frage, wie kommt denn die Botschaft zu den Hörern? Also noch nicht so sehr der Inhalt, ja, was, was er alles sozusagen an Stoff vermitteln will, sondern wie, wie erfahren denn das die Leute überhaupt? Und auch die, die Geschichte, ja, mit dem, mit dem, mit dem Gleichnis, ja, mit, der, mit der Saat, die ausgesät wird, behandelt stärker die Frage, wie kommt es denn überhaupt hin? Und nicht so sehr, welche, welche Lehren vertritt er, sondern wie kommt es zu den Menschen, vom König zum Volk? Und auf diesem, sozusagen auf diesem Feld bewegen wir uns hier. So, also die Jünger sind Geheimnisträger. Und das heißt natürlich auch, wenn sie es nicht weiter erzählen, dann ist die Zwölfer Schar oder die, der erweiterte Kreis, der hier gerade zuhört, ist das sozusagen wie eine Art Sackgasse. Das Wissen ist zu 70 Leuten oder wie viel hingekommen. Und dann geht es auch nicht weiter. Ja, das wäre also auch nichts. Sondern allein indem Jesus das erzählt, und Ihnen sagt, ihr lieben Leute, ich sage euch etwas, das könnt ihr an keiner anderen Stelle erfahren. Und das heißt, ihr müsst es weitersagen. Entweder ihr sagt es oder die Leute sterben dumm. So einfach ist das mit den Geheimnisträgern. Übrigens, was Tommy vorhin gesagt hat, Lehre von Gott, gehört ganz genau in diese Kategorie, was wir am Mittwochabend machen wollen. Wir können uns natürlich Gedanken über Gott machen, und Paulus gibt es sogar zu in Römer 1, sagt, ein paar Sachen kann man schließen, aus der Natur auf Gott. Aber dann ist schon ganz schnell Feierabend. Wenn Gott sich nicht selbst offenbart, wüssten wir nichts. Und deshalb ist sozusagen die Lehre von Gott auch Offenbarung eines Geheimnisses. Das wäre verborgen, wenn Gott es nicht in seinem Wort, in seinem Sohn oder in der Geschichte offenbaren würde. Deshalb müssen wir auf bestimmte Quellen schauen, wenn wir das wissen wollen. Also insofern ist Ankorn auch ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Graben in Geheimnissen, ja, die, die Gott uns mitgeteilt hat. So, ein dritter Punkt. Nun kann man noch die Frage stellen, in welchem, in welchem Format offenbart Gott sein Geheimnis? Und es ist hier ganz schlicht, es hat die Gestalt von Worten. Ähm, als Mose auf dem Berg war, Berg, wo er die, die Gesetzestafeln empfangen hat, dann ist er nach unten gestiegen mit, vier, mit, vier, mit zwei Tafeln in der Hand, zwei Steinplatten. Aber auf den Steinplatten waren auch wieder Worte. Worte dann hat er sie vor Ärger unten zerteppert am, am, am Fuß des Berges. Er hat sie im Grunde genommen auch nicht wieder gebraucht, ja, weil er die Worte hatte. Und er ist dann noch mal hoch, musste muss noch mal sozusagen eine zweite Ausgabe abholen, aber die sind dann auch sozusagen in der, der Bundeslade verschwunden, weil nicht die eigentliche Substanz die zwei Steinplatten sind, sondern die Sätze, die darauf stehen. Die eigentliche Botschaft sind die Worte. Die dann, das heißt also, übrigens, im Alten Testament wird das direkt manchmal so gesagt. Ja? Also Mose erzählt irgendwas oder Gott spricht Mose an und sagt, erinnere Sie an die zehn Worte. Er sagt nicht, erinnere Sie an die zwei Steintafeln, sondern an die Worte, die da drauf stehen. Das ist das Eigentliche. Und ich bin jetzt ganz schnell auch in der Gegenwart. Wenn wir predigen, wenn wir Hauskreise haben, wenn jetzt Kinderstunde ist, es gibt natürlich manchmal ein bisschen äh, Begleitmaterial. Ja? Es gibt irgendwelche netten Bilder und Geschichten und Hauskreis gibt es irgendwie nettes Essen. Das ist aber alles kein, das ist keine Substanz. Das ist irgendwie Rahmen. Was wir weitergeben wollen, sind Worte. Ich habe voriges Jahr eine Bibelgeschenk gekriegt, eine NEÜ, diese Ausgabe mit, also die, eine Gemeinde in Dresden, Dresden Südost, hat letztes Jahr eine, eine Bibelausstellung gemacht und es gibt in der Nähe von Dresden eine Dorfkirche, Grumbach heißt das Dorf und diese Kirche hat also Deckengemälde, ganze Decke ist bemalt und die ganzen... Geschichten der Bibel sind in Bildern dargestellt und diese Bilder sind praktisch abfotografiert und es gibt also eine separate Bibelausgabe mit diesen Bildern der Dorfkirche von Grumbach. Also das ist wirklich nett und unter jedem Bild steht irgendwie ein Zweizeiler, der sich auch am Ende reimt, also was auf dem Bild dargestellt ist. Wenn man nur das Bild hätte, also das Anliegen ist es wirklich auch Menschen zugänglich zu machen, die nicht lesen können. Aber das Bild allein vermittelt kein Evangelium. Es muss wieder einer dabei stehen, der sagt: Das bedeutet das und das. Die Frau mit der Frucht ist Eva, die da gerade noch nichts anhat. Und das andere der Mann ist damals Adam. Und die Schlange hat auch eine Bedeutung. Ja? Also es muss wieder erzählt werden. Wir können das Evangelium ist nicht mit Bildern und Piktogrammen zu transportieren. Das können alles ein paar Hilfskonstruktionen sein, aber äh, dass die Gestalt ist, Jesus erzählt Worte und Worte müssen wir weitergeben. Wir müssen es möglichst gut tun. Aber deshalb gehört irgendwie zum christlichen, zum christlichen, zur christlichen Lebenswelt immer auch das Hören und Sagen von Worten. Und Jesus sagt hier, ihr lieben Leute, ich vertraue euch das an. Macht Geht damit gut um. Macht ähm, euer, euren Job verantwortungsvoll. So, und jetzt, so fast nebenbei, sagt Jesus hier einen, offenbart er auch eine, sozusagen eine Wahrheit, die ist alles andere als nett. Ähm, ich lese noch mal den Vers 11, den ihr hier vorne auch an der Wand seht. Er sagte, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut, den Außenstehenden wird alles nur und leichtes geben. Implizit, also sozusagen um die Ecke sagt er, ihr seid, ich habe euch eine Botschaft anvertraut, weil ihr drin seid in diesem Reich. Und die, die nicht drin sind, die sind draußen. Es gibt irgendwie am Ende der Menschheitsgeschichte nur diese beiden Kategorien von Menschen. Ja, wir können natürlich nach vielen Kriterien unterscheiden. Né? Männlich, weiblich, schwarz und weiß und was weiß ich, nicht alles. Ähm, wenn es um Ewigkeit geht, zählt vor allem die eine Frage, ist jemand drin oder ist er nicht drin? Und die ganze Lehre, oder ein, nee, nicht, nicht die ganze Lehre, aber ein großer Teil der Lehre, die Jesus seinen Jüngern vermittelt, dreht sich um die Frage, wie kommt ein Mensch, der kein Bürger dieses Reiches ist, rein in dieses Reich? Und wir werden das gleich noch angucken, so ganz hindernisarm ist das nicht. Also es gibt einfach eine Trennung zwischen Außenstehenden und Innenseienden das kann sich mitten durch eine Familie durchziehen. Ja, also wir haben jetzt in den letzten Tagen als Anlass der Beerdigung meiner Schwiegermutter viele, viele Gäste im Haus, die jetzt die letzten beiden Nächte bei uns waren. Und da sitzen, ich glaube, 14, 15 Leute am Tisch. Und die Geschichte mit dem Reich Gottes Geht mitten durch. Es gibt Menschen, die gehören dazu und es gibt welche, die gehören nicht dazu. Es macht sich auch nicht fest an einer Kirchenmitgliedschaft. Also das Kirchenbuch ist nicht identisch mit dem Reichsgottesbuch. Und ob es unsere Mitgliederliste ist, weiß ich auch nicht. Weil sich die, sozusagen das Drinsein nicht festmacht an an irgendeiner Eintragung, sondern dass man im Reich Gottes ist und bei Gott bekannt ist. Das ist das eigentliche Kriterium. Und deshalb ist es keine... Äh, ich freue mich schon auch immer über Menschen, die die Gottesdienste besuchen, die Livestream einschalten und zuhören. Das ist immer alles gut. Retten wird es einen Menschen nur, wenn er die Schritte geht, die man gehen muss, um in dieses Reich Gottes zu kommen. Gott sucht keine Zuhörer, die vor Ehrfurcht nicken und sagen, das war aber schön, sondern die das Wort aufnehmen und dies behalten und umsetzen. Also, die, die, es ist so ein winziger Satz, lest es mal, ja. Das, euch ist das Geheimnis des Reiches anvertraut, den Außenstehenden wird nicht alles zuteil. Es gibt drin und draußen. Oh, das sind gleich zwei, die wollte ich gar nicht, aber dann kommen sie halt gemeinsam. So, jetzt kommt also ein anspruchsvoller Satz. Fünftens, der Zugang zu diesem Reich kann trotz Sehen und Hören, müsste mal groß schreiben, Neige ich gerade, trotz Sehen und Hören verwehrt bleiben. Wir lesen nochmal wachsam Vers 12. Es wird Menschen in Gleichnissen gegeben, damit sie hinsehen und doch nichts erkennen. Damit sie zuhören und trotzdem nichts verstehen. Damit sie nicht etwa umkehrend ihnen vergeben werde. So, was heißt denn das? Hat Gott, er schickt seinen Sohn, aber hat eigentlich kein Interesse, dass sie es verstehen? Auch nicht wirklich. Aber es heißt... Es muss viel passieren, dass der Vorhang, der uns sozusagen von diesem Reich trennt, zur Seite gezogen wird. Und es, es ist nicht so leicht. Es wird also erzählt, ein Mensch kann lange zuhören und sehen. da kann sogar in der Bibel lesen. Er kann Predigten besuchen und Gottesdienste hören. Und es Nützt ihm nichts. Man kann zuhören und nichts verstehen. Man kann zusehen und nichts sehen. Mein Schwiegervater ähm, ging bestimmt 30 Jahre relativ regelmäßig zu Gottesdiensten. Bestimmt 30 Jahre. Bis irgendwie der Vorhang zur Seite gezogen wurde. Man kann hören und nichts hören. Und man kann sehen und nicht sehen. Und deshalb, ähm, ist ja, dass jemand irgendwie einfach an einem Ort ist, wo er die Worte Gottes hört, das ist schon wichtig, aber es ist wirklich noch nicht alles. Deshalb beten wir und erbitten es von Gott, dass er Herzen aufschließt. Der Heilige Geist ähm, überführt von Sünde und Gerechtigkeit und Gerecht. Ja, es, also es geht nicht ohne die Worte, aber es müssen noch andere Faktoren dazukommen. An anderer Stelle ähm, sagt Jesus mal, es kommen nur die in das Reich Gottes, die, er sagt also, die mit Gewalt hineindringen, die es wirklich wollen. Es wird niemand in den Himmel getragen, sondern man muss, man muss es annehmen, man muss es wollen, man muss, ich tue mein Herz auf oder auch bei Gott anklopfen. Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen: Oh, ich kann nicht glauben. Ähm, das ist ein bisschen zu einfach. Wer es ernsthaft will, es kann sein, dass es Glaubenshindernisse gibt. Die gibt es wirklich. Aber dann würde ich raten, dann wende dich an Gott und sag es ihm. Ich habe Vorbehalte, ich habe Zweifel, ich habe Unsicherheit. Offenbare dich mir so, dass ich ausreichend informiert bin. Gott hält es aus, Gott hält es wirklich aus dass ein Mensch hört und nichts hört. Das hält er aus. Es muss auch ein Begehren dazu treten, dieses ewige Reich zu kennen und zu verstehen und hineinzuwollen. So, und ein sechster Punkt. Ich, da, da geht ein bisschen raus aus, diesen, aus diesem Mitteltext, der zielt auf, ähm, auf den ähm, hinteren Teil des, äh, des Gleichnisses. Da sagt Jesus, ja, die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht. 30, 60 und 100-fach. Das Wort, das ja ausgestreut wird, zielt darauf, dass Menschen Frucht bringen. Ich habe ja geschrieben, nicht auf applaudierende Hörer. Gestern eine Beerdigung und es kamen allerhand Leute, die am Ende sich bedankt haben und die das alles so nett fanden. Ist ja auch schön, wenn sie es nett fanden. Aber im Herzen denke ich manchmal, gescheiter wärst du, würdest es glauben, was ich erzählt habe. Und nicht bloß eifrig nicken, wie schön das alles war. Ich habe hier geschrieben, das Wort zielt auf Frucht, nicht auf applaudierende Hörer. Und das merkt man auch bei dem, was Jesus erzählt. Ja? Also es gibt Leute mit einem begeisterten Start. Ja, die, das erzählt er. Ja, Die sind also sofort dabei. Und dann kommt der erste Gegenwind und sie lassen alles fallen. Die, das ist nicht der Typ Menschen, den die der Herr sucht. Er sucht die, die gegründet sind und wirklich auch bleiben. Die die auf das Wort reagieren, die sich von diesem Wort ernähren, die tiefe Wurzeln kriegen, ja, manche, manche äh, verwelken wieder, weil, weil sie eben nicht gegründet sind. Aber das Ziel ist, die die Frucht tragen. Natürlich stößt jedes Gleichnis auch an, an Grenzen, auch kein, kein Gleichnis kann sozusagen die ganze komplexe Wahrheit abbilden. Deshalb hat es auch Grenzen, äh, auch die Aus Gleichnisauslegung. Das heißt, man muss auch irgendwie bei den, bei den konkreten Vergleichspunkten bleiben, um es nicht zu überdehnen. Ich will als letzten Gedankengang einfach noch mal diese, diese verschiedenen Hindernisse beschreiben, die, auf die der Herr eingeht. Also, habe vorhin erzählt, ja, also Beispiel wird erzählt, und äh, das Saatgut fällt auf vier verschiedenen Untergründen mit jeweils vier verschiedenen Ergebnissen. Ähm, und dann kommt die Erklärung. Und es gibt sozusagen die Hindernisse, die der Herr beschreibt, ähm, die also dafür sorgen, dass am Ende keine Frucht rauskommt, dass es nicht wirklich ein Ergebnis gibt. Und das Erste ist, das Wort wird gestohlen. Ich, ich muss noch einen Satz davor sagen. Die Hindernisse, die hier beschrieben werden, zielen auf Umstände, in denen es jemand schon gehört hat. Die Hindernisse beginnen schon manchmal davor. Ja? Ich habe äh, jemand zum Gottesdienst eingeladen heute. Oh, um neun schon fertig sein. Oh, das ist viel zu zeitig. Es gibt Hindernisse, die, ja, die sorgen schon dafür, dass man gar nicht erst hört. Geschweige denn, dass das gehörte Wort verschwindet. Ja, also die, es gibt noch viel mehr Hindernisse, als in dem Text beschrieben werden. Und das sind die, wo also jemand schon zugehört hat. Selbst dann ist es also noch ziemlich störanfällig. Und das Erste, was der Herr sagt, das Wort wird, wird gestohlen. Und er erkennt auch den ganz großen Stehler. Und er sagt, aber dann kommt gleich der Satan, Vers 15 und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. So, und wo trifft man den Satan? Vielleicht im Auto in Gestalt eines Handys. Ja? Dass ein sofort wieder irgendwie die äh, Gefangene, sozusagen die Konzentration, auf das, von dem weglenkt, was gerade war. Irgendwelche Ablenkungen, also den... Den Teufel trifft kein Mensch persönlich. Aber es ist immer der Gleiche, der Interesse daran hat, dass es gestohlen wird. Und da ist sehr erfolgreich, es zu stehlen, weil es, weil es Legion-Varianten der, der Ablenkung gibt. Es ist oft Ablenkung, ja, Verdrängung. Das ist der, der typische Mechanismus. Es verschwindet, es verschwindet so, dass jeder Impuls, irgendwie darauf zu reagieren, verloren geht. Dann kommen zwei Kategorien, bei denen bleibt das Wort auf jeden Fall so lange erhalten, dass sie Reaktionen zeigen. Und sie sind auch, das, ist, äh, das, was sie tun, das ist äh, alles, was sie in diesem Moment tun können. Das ist nicht schlecht, das ist nicht minderwertig, das ist, das ist einfach okay, was sie machen. Ja? Sie, äh, die Saat geht auf. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, lehrt der Herr, hören das Wort und nehmen es zugleich freudig auf. Also sie machen alles richtig bis zu dem Moment. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Und dann bringt er noch zwei konkrete Punkte. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Ähm, als wir letztens mit Mike Vulturius zusammen waren, ich weiß gar nicht, ob Sie heute hier sind, ähm, wir haben wir auch über manche Dinge gesprochen, die, mit, die hatten ja auch eine Beerdigung. Ähm, und ich habe ihm noch mal gesagt, wir dürfen niemand zum Glauben einladen mit dem Versprechen, es sei hinterher alles ganz einfach. Der Glaube hat auch Hindernisse. Wahrscheinlich andere, meistens andere, als das Leben außerhalb des Reiches Gottes. Aber es hat auch Hindernisse. Ja? Es gibt manchmal Widerstand, es gibt Konflikte an Stellen, die kannte man vorher gar nicht. Man erlebt auf einmal Unverständnis von Menschen, die einem vorher ziemlich nahe standen. Und tausend andere Sachen. Und eben auch gelegentlich, das ist nicht unser ganz großes Thema, aber in anderen Ländern, wir haben ab und zu Informationen von Open Doors, in anderen Ländern ist es gelegentlich lebensgefährlich, mit Jesus unterwegs zu sein. Und der Herr sagt, und dann gibt es Leute, die hauen sofort die Brocken hin. Wenn es irgendwie schwierig wird. Und ich will irgendwie Mut machen, zum Gegenteil. Es ist nahezu ein Ausweis der Richtigkeit, mit Christus unterwegs zu sein, dass es auch Widerstand gibt. Das ist ein Ausweis. Das gibt es überhaupt nicht. Ja? Christus Nachfolge ohne irgendwelche äh, Hindernisse, mit denen man zurechtkommen muss. Mit denen man auch zurechtkommen kann. Denn das ist seine Botschaft, dass er irgendwie äh, den Schwachen aufrichtet, nicht mehr zumuten will, als, als wir auch tragen können. Das ist sein Wort. Ja, aber der erste Reflex ist gelegentlich Flucht. Ich lasse alles fallen. Und Dritte, die dritte äh, Variante, die, äh, die ist unaufgeregter. Die, die, das ist die typische Variante sozusagen der Wohlstandsgesellschaft. Es gibt so viele Dinge, die man alle haben kann, die man verdienen kann, die man sich erwerben kann, die irgendwie attraktiv und erstrebenswert sind. Die sind alle nicht böse, jedenfalls viele nicht. Aber in der Summe sorgen sie dafür, dass man alles für wichtiger hält als das Reich Gottes. Und das hat auch viele Farbtöne. Es kommt gar nicht sozusagen, wie soll ich sagen, mit. Man muss gar nicht aktiv Sünde tun. Irgendwie Dinge machen, wo man genau weiß, die sind, die sind grundverkehrt, muss man gar nicht machen. Sondern einfach, indem man permanent und immer wieder Dinge tut, die irgendwie äh, meinen Gedanken beschäftigen, die den Sonntag belagern. ich habe zwei Enkelsöhne, die haben heute am Sonntag, die sind noch jetzt bei uns, oder jetzt sind sie schon losgefahren, die haben um eins Fußballturnier. So, da sollen sie mal ein bisschen spielen. Aber mit Portion Unbehagen gucke ich doch hin. Dann kriegen sie eine Einladung zum Elitetraining. training So, sozusagen die die Fessel, die wird immer ein bisschen enger. Und die Tendenz zur Belagerung und zum Beschlagnahmen ist in das System eingebaut. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden kann. Also sozusagen diese äh, und andere Begierden steht da. Ja? Also Es gibt einfach Dinge, die, die sorgen dafür, dass sie mich ausfüllen, dass sie meinen Sinn blockieren. Und ich schließe mit dem letzten schönen Satz. Es, also ich finde das so herrlich, was der Herr sagt. Das ist 30-, 60- und 100-fach. Der Ertrag unseres Lebens wird unterschiedlich sein. Auch der Ertrag unserer Existenz als Christen. Und der Herr sagt nicht, also am liebsten sind wir die Hunderter hier, ja. ja. Und die 30er, die, ja, die halten halt auch aus, aber es, es macht da überhaupt nicht. Also sagt, es ist alles gut, alles auf gutes Land gesät. Und wenn ein Korn nur 10 hat, ist es auch auf gutes Land gesät. Ja? Also dass es Unterschiede gibt, macht die Ehre, an der weniger Ertrag ist, nicht minderwertig, aus der Sicht des Herrn überhaupt nicht. Wirklich nicht. Und von daher gibt es keinen Anlass, hier zu gucken und zu sagen, oh Mann, hier gibt es Leute, die sind viel begabter wie ich oder äh, deren Hauskreis läuft ein bisschen leichter als, als der, an dem wir... Ah, lasst euch da ja nicht irritieren. Es ist alles auf gutes Land gesät, was auf Frucht zielt. Es ist alles gut. Und vielleicht sagt jemand, ich bin 50 Jahre alt, bei mir hat sich überhaupt noch niemand bekehrt. Auch keine Katastrophe. Es geht darum, sozusagen daran mitzuarbeiten, dass Menschen zu Christus finden, dass sie Bürger dieses Reiches werden, dass sie Worte hören, Sätze, die mit diesem Reich und seinem Herrn zu tun haben. Und es kann sein, dass eine Mutter vielleicht nie erlebt, dass sich, dass sich bei ihr jemand bekehrt, aber sie hat vier Kinder beeinflusst, dass sie, dass sie in Richtung Glauben unterwegs sind. Und sie hat was Wichtiges gemacht. Es zielt auf Frucht. Auf die Vermehrung des Lebens, das wir selber in Christus haben. Und deshalb, wir wollen ja nicht irgendwie neidisch sein auf andere, wo wir vielleicht sagen, da läuft es ein bisschen leichter. Johannes 4 sagt Jesus mal bei der Geschichte mit der Stadt in Samarien, da sagt er mal, am Ende sollen sich alle freuen. Die, die ausgesät haben, die, die geerntet haben, die, die begossen haben, es ist Grund für alle, sich zu freuen also an welcher konkreten Etappe auf dem Weg zur Frucht ein Mensch mitgearbeitet hat, ist eher zweitrangig. Aber dass unser Leben auf Frucht zielt, das ist sozusagen innewohnendes System. Und ich möchte einfach auch so schließen, dass, wir jetzt, dass ich einfach mal eine Minute ruhig bin und ihr könnt einfach mal jeder für sich mal beten und einfach nur einen Moment überlegen, das eigene Leben vor Gott stellen, auch die Bitte äußern, Herr, ich möchte gern auch ein Mensch sein, der, der Frucht bringt. Es könnte auch sein, dass jemand sagt, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt drin bin in dem Reich oder nicht. Dann ist das ein guter Moment, vor Gott auch innezuhalten, zu sagen, ich möchte gern ein Bürger dieses Reiches werden. Und dass man sich an Jesus wendet, der die Tür ist und der auch das ewige Leben ist. Wir neigen uns jetzt einfach mal eine Minute und wollen innehalten und still sein und ich bete dann noch eine Minute und schließe damit diese Runde ab und dann singen wir noch ein schönes Lied miteinander. Wir sind mit eingeladen, Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Wir wissen nicht alles, aber wir wissen immerhin, wie man reinkommt und wie man drin bleibt. Und wer der Herr dieses Reiches ist. Und wir kennen die Wege, wie man dahin kommt. Und ich möchte einfach nochmal herzlich danken, lieber Herr Jesus, für jeden, der hier dabei ist oder zuhört, und Bürger dieses Reiches ist. Und ich bete für die, die es eigentlich wollen, aber nicht wirklich wissen, ob sie dazu gehören. Dass du ein Begehren in ihrem Herzen festigst und den Tag schenkst, wo sie mit Gewissheit dabei sind. Wo sie auch das Zeugnis des Heiligen Geistes in sich haben und wissen, sie sind Kinder Gottes. Und ich möchte es nochmal erbitten auch, dass du hilfst, dass wir Leute sind, die Frucht tragen. Auf unterschiedliche Weise, mit den Gaben, die du uns anvertraut hast. Und ich will dir einfach danken auch für Menschen, die beständig sind, die, die bestimmte Kriterien, die du bei anderen bemängelst, die in deren Leben sich das wiederfindet. Und Wir wollen nochmal bitten, Herr, halt uns bei dir, mach uns beständig. Ich bitte auch für die jungen Menschen, die auf andere Weise als Ältere attackiert sind, auch deren Glauben oft ähm, angefochten ist, dass du sie stabil machst, dass sie Rückgrat entwickeln, aufrecht gehen und mit dir unterwegs sind. Und die Älteren auch. Da liegen die Gefährdungen an anderen Stellen, aber eine letzte Immunität haben wir in uns auch nicht. Und deshalb suchen wir deinen Schutz. Und, ja, dass wir auf dem Weg bleiben, Frucht tragen, aneinander Freude haben und an dir, dem Herrn und König dieses Reiches. Amen. Ja, wir singen was.